0: 50. Bölüm Catelyn Yeşil çatalı görmeden önce sesini duydular. Her bir canavarın homurtusuna benzeyen sonsuz bir uğultu. Nehir öfkeli bir sele dönüşmüştü. Geçen yılki halinden yarı kat daha genişti. Rob ordusunu burada ikiye bölmüş ve nehri geçmesinin karşılığında bir Frey kızıyla evleneceğine dair yemin etmişti. O zamanlar Lord Walder'a ve Lord'un köprüsüne ihtiyacı vardı. Şimdi bunlara çok daha fazla ihtiyacı var. Döne döne akan çamurlu yeşil suları izlerken, Catelyn'in kalbi kaygılarla doluydu. Nehri geçmenin ya da karşıya yüzmenin bir yolu yok ve suların tekrar alçalması bir ayı bulabilir. Kafile ikizlere yaklaşırken Rob tacını taktı ve Catelyn ve yanında at sürmeleri için çağırttı. Rob'un sancağını Sir Reynold Besterling taşıyordu. Starkların buz beyazı zemin üstündeki ulu kurdu. Kapı kulübelerinin kuleleri yağmurun içinden hayaletler gibi çıkıyordu. Kafile yaklaştıkça belirginleşen puslu gri suretler. Freyhisar'ı bir kale değildi, iki kaleden oluşuyordu. Islak taşlardan mütevellit akisler, suyun mukabil taraflarında duruyor ve muazzam bir kavisli köprüyle birbirine bağlanıyordu. Köprünün tam ortasında su kulesi yükseliyordu. Nehir, kulenin altından dümdüz ve hızla akıyordu. İkizlerden her birini birer adaya çevirmek için iki kıyıdan kanallar açılmış ve hendekler meydana getirilmişti. Hendekler yağmur yüzünden sığ gölcüklere dönüşmüştü. Catelyn çalkantılı suların karşısında Doğu Kalesi'nin etrafında kamp kurmuş binlerce adamı görebiliyordu. Adamların çadırlarının dışındaki mızraklardan boğulmuş kedilere benzeyen ıslak sancaklar sarkıyordu. Sancakların renklerini ve üstlerindeki armaları seçmek yağmur sebebiyle imkansızdı. Çoğu gri gibi görünüyordu ketline. Böyle bir gökyüzünün altında bütün dünya griydi gerçi. ''Burada çok hassas adımlar atrop.'' diye uyardı Catelyn oğlunu. ''Lord Walder son derece alıngandır ve çok sivri bir dili vardır. Lord'un bazı oğulları da babalarına çekmiştir şüphesiz. Seni kışkırtmalarına izin vermemelisin.'' Freyleri tanıyorum anne. Onlara karşı ne büyük bir hata yaptığımı ve onlara ne çok ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir rahip kadar tatlı olacağım. Catelyn eğirinin üstünde huzursuzca kıpırdandı. Oraya vardığımızda ikramda bulunurlarsa hiçbir şekilde reddetme. Sunulan her şeyi, herkesin görebileceği bir yerde ye iç. Eğer bir şey ikram edilmezse ekmek, peynir ve bir kadeh şarap iste. Aç olduğumdan çok ıslığım. Rob, beni dinle. Lord'un ekmeğini ve tuzunu yediğin anda misafir hakkına sahip olursun ve onun çatısının altında misafirperverlik yasalarıyla korunursun. Rob korkmuş değil eğlenmiş gibi görünüyordu. Beni koruyacak bir ordum var anne. Ekmeğe ve tuza bel bağlamama gerek yok. Ama Lord Walder bana kurtçuklarla pişirilmiş karga yahnesi ikram etmekten memnun olacaksa yahniyi yerim ve bir kase daha isterim. Ağır pelerinlere ve gri yünlere sarılmış dört fare, Batı Kapı Kulübesinden dışarı çıktı. Katnin Lord Walder'ın ilk çocuğu olan merhum Sir Stevan'in oğlu Sir Raymond'i tanıdı. Raymond babasının ölümüyle ikizlerin varisi olmuştu. Adamın başlığının altından görünen yüz, etli, geniş ve aptaldı. Diğer üç kişi büyük ihtimalle Raymond'in oğullarıydı. Lord Walder'ın oğlunun torunları. Edmund bunu teyit etti. En büyükleri Edwin. Şu kabızmış gibi görünen solgun zayıf adam. ince uzun, sakallı olan da Kara Volder. Kendisi tatsız bir meseledir. Şu doğru ata binen talihsiz yüzü de yıkanının Pedder. Abileri ona sevicili Pedder der. Rob'dan sadece birkaç yaş büyük. Ama on yaşındayken Lord Volder tarafından kendisinden üç kat yaşlı bir kadınla evlendirildi. Tanrılar, umarım Roslyn ona çekmemiştir. Ev sahiplerinin onlara gelmesini beklemek için durdular. Rob'un sancağı direğinden gevşek bir şekilde sarkıyordu ve yağmurun teviye sesi sağ taraflarındaki kabarık yeşil çatalın gürültüsüne karışıyordu. Boz rüzgar öne fırladı. Kuyruğunu dikti. Altın rengi kısık gözleriyle adamları izledi. Freyler altı metre kadar yaklaştığında Catelyn kurdun hırıldadığını duydu hayvanın çıkardığı pes hırıltı nehrin gürültüsüyle neredeyse aynıydı. Rob endişeli görünüyordu. Boz rüzgar, bana gel, bana gel. Ama ulu kurt hırlayarak öne zıpladı. Sir Ryman'ın bineği korku dolu bir kişnemeyle geri çekildi ve siviceli pedarın atı şahlanıp delikanlıyı yere fırlattı. Yalnızca Caravoulder atını kontrol edebilmişti. Adam kılıcının kabzasına uzandı. Rob, "Hayır!" diye bağırıyordu. ''Boz rüzgar, buraya, buraya!'' Catelyn, ulu kuşlu atların arasına girdi. Boz rüzgarın, önünü kesen kısrağın toynaklarından çamur saçıldı. Ulu kurt döndü ve ancak o zaman robun seslenişini duymuş gibi göründü. ''Bir Stark'ın hatalarını telafi etme şekli bu mudur?'' diye bağırdı Karaboldur elindeki çıplak çelikle. Kordonuzu üstümüze salmanız kötü bir selamlama oldu derim. Bunun için mi geldiniz?'' Sir Raymond, sivilceli Pedri’ ayağa kaldırmak için atından indi. Delikanlı çamurlanmıştı ama zarar görmemişti. Hanedanınıza karşı işlediğim kusurdan ötürü özür dilemeye ve dayımın düğününü görmeye geldim. Rob eğerinden aşığı atladı. Pedder, atımı al, seninki ahıra geri döndü bile. Pedder babasına baktı ve ''Abilerimden birinin arkasına oturabilirim'' dedi. Fireylerde en ufak bir hürmet belirtisi yoktu. Geç geldiniz, dedi Sir Raymond. Bizi yağmur geciktirdi, dedi Rob. Size bir kuş gönderdim. Kadını görmüyorum. Sir Ryman'ın kadın derken Jane Westerling'i kastettiğini hepsi biliyordu. Lady Kathleen özür dileyen bir ifadeyle gülümsedi. Kirlişe Jane onca yolculuğun ardından ziyadesiyle bitkindi söylerim Daha uygun bir zamanda ziyarete gelmekten memnun olacaktır şüphesiz. Büyük babam bundan hoşlanmayacak. Karavolder kılıcını kınına sokmuştu ama sesinde dostluk yoktu. Kendisine Leydi hakkında çok şey anlattım. Kraliçeyi kendi gözleriyle görmek istiyordu. Edwin boğazını temizledi. Ölçülü bir nezaketle, ''Sizin için su kalesinde bir daire hazırladık majesteleri.'' dedi Roba. ''Lord Tully ve Lady Stark içinde elbette. Lord Sancak beylerinizin de çatımızın altında ve düğün ziyafetinde yerleri vardır.'' ''Ve adamlarım?'' diye sordu Robb. Lord babam bu kadar büyük bir orduyu doyuramayacağı ve barındıramayacağı için esef duyuyor. Kendi askerlerimiz için erzak ve hayvan yemi bulmakta bile zorlanıyoruz. Ama adamlarınız ihmal edilmeyecek. Karşıya geçip bizim kampımızın yanında kamp kurabilirler. Oraya herkese yetecek kadar şarap ve bir afıçısı götüreceğiz. Lord Edmure ve eşinin sağlığını kadeh kaldırmaları için. Askerlere yağmurdan korunacak barınaklar sağlamak üzere karşı kıyıya 3 muazzam ziyafet cadarı kurduk. Lord babanız son derece nazik. Adamlarım kendisine minnettar olacak. Uzun ve ıslak bir yoldan geldiler. Ali atını ileri sürdü. Nişanlımla ne zaman tanışacağım? Sizi içeride bekliyor, dedi Edwin Frey. Biraz utangaç görünse de onu bağışlayacağınızı biliyorum. Bugünü heyecanla bekledi, zavallı kız. Ama sohbetimize yağmurdan uzak bir yerde devam etmeliyiz belki. Gerçekten öyle. Sir Raymond tekrar atına bindi. Sivilcili pedarı çekip arkasına oturttu. ''Beni takip edin lütfen, babam bekliyor.'' Atının başını ikizlere doğru çevirdi. Edmure, Catelyn'in yanına geldi. ''Merhum Lord Frey bizi bizzat karşılamalıydı.'' diye şikayet etti. ''Ben onun metbul orduyum ve müstakbel damadıyım. Rob da onun kralı.'' 91 yaşına geldiğinde, yağmur altında at sürmeye ne kadar hevesli olacağını göreceksin kardeşim.'' dedi Catelyn. Ama bütün meselenin bundan ibaret olup olmadığını merak ediyordu. Lord Walder üstü kapalı bir taht revanla dolaşırdı genelde. Taht revan onu en kötü yağmurdan bile korurdu. Kasti bir hareket mi? Eğer öyleyse gelecek pek çok hakaretin ilki olabilirdi bu. Kapı kulübesinde daha fazla sorun çıktı. Boz rüzgar açılır kapanır köprünün ortasında durdu. Silkindi ve yevli kapıya uludu. Rob sabırsızca ıslık çaldı. Boz rüzgar, ne oldu? Boz rüzgar, bana gel. Ama ulu kurt yalnızca dişlerini gösterdi. Burayı sevmedi, diye düşündü Catelyn. Rob yere çömelmek ve kurdun kulağına yumuşak sözler fısıldamak zorunda kaldı. Hayvan ancak o zaman yivli kapıdan geçmeye razı oldu. O esnada aksak lotar ve Walder nehirde dışarı çıkmıştı. Suyun sesinden korkuyor, dedi nehir. ''Hayvanlar taşkın nehirlerden uzak durmak gerektiğini bilir. Kuru bir barınak ve bir koyun bu da onu sakinleştirir.'' dedi Lothar Şeyle. ''Barınak başımızı çağırtayım mı?'' ''O bir ulu kurt, köpek değil.'' dedi Rob. ''Güvenmediği insanlara karşı tehlikelidir. Sir Reynold, onunla kalın. Onu bu halde Lord Walder'ın salonuna sokamam.'' ''Meseleyi ustaca halletti.'' diye düşündü Catelyn. Böylece Westerling'i de Lord Walder'dan uzak tuttu. Gut hastalığı ve kırılgan kemikler Lord Walder'ı epey yıpratmıştı. Onu yüksek koltuğunda, arkasında bir minder ve kucağında bir kakım kaftanla otururken buldular. Lord'un koltuğu karameşeden yapılmıştı. Koltuğun arkası iki sağlam kule ve onları bağlayan kavisli köprü şeklinde oyulmuştu. Koltuk o kadar büyüktü ki, üstünde oturan yaşlı adamı Grotex bir çocuğa dönüştürüyordu. Lord Walder'da akbabaları anımsatan bir şey vardı. Daha fazla bir şeyler de gelincikleri hatırlatıyordu. Lord'un yaşlılık dekileriyle dolu kel kafası, uzun ve pembe boynunun üstünde cılız omuzlarının arasından dışarı fırlıyordu. Düşük çenesinin altında gevşek bir deri parçası sallanıyordu. Gözleri sulu ve bulutluydu. Sürekli hareket eden dişsiz ağzı annesinin göğsüne hemen bir bebek gibi boş havayı emiyordu. 8. Lady Frey, Lord Walder'ın yüksek koltuğunun yanında duruyordu. Lord'un ayaklarının dibinde kendisinin biraz daha genç hali oturuyordu. 50'li yaşlarında, hafif kambur, zayıf bir adam. Adamın mavi yünden ve gri satandan dikilmiş pahalı kıyafeti tuhaf bir şekilde bir taçta ve küçük pirinç çanların süslediği bir boyunlukla vurgulanmıştı. Adamla Lord'un arasındaki benzerlik çarpıcıydı, gözleri dışında. Lord Frey'in gözleri küçük, soluk ve şüpheciydi. Diğer adamınkilerse büyük, dost canlısı ve boş. Catelyn, Lord Walder'ın erkek yavrularından birinin yıllar önce eksik akıllı bir çocuk sahibi olduğunu hatırladı. Geçit Lord'u, Catlin'in önceki ziyaretleri boyunca bu eksik akıllıyı gözden uzak tutmaya özen göstermişti. Her zaman bir soytarı tacı takıyor muydu yoksa amaç robla alay etmek mi? Catlin'in sormaya cesaret edemeyeceği bir soruydu bu. Salonun geri kalanını Pirey oğulları, kızları, çocukları, torunları, kocaları, karıları ve hizmetkarları doldurmuştu. Ama yaşlı adam konuştu. Dez çakmadığım için beni affedeceğinizi biliyorum. Bacaklarım eskisi gibi değil artık ama aralarında sallanan şey ziyadesiyle iyi hizmet veriyor. Ha? Yaşlı adamın gözleri Robun taçına bakarken ağzı dişsiz bir gülümsemeyle açıldı. Bazıları bronz taş takan kralın fakir bir kral olduğunu söyler majesteleri. Bronz ve demir Altın ve gümüşten daha güçlüdür, diye cevap verdi Rob. Eski kış kralları bu çeşit kılıç taşları takardı. Ejderhalar geldiğinde o taşlar pek işlerine yaramadı, ha. Bu ha, başını sağa sola sallayıp, tacını ve boyunluğunu çılnatan yarı akıllıyı eğlendirmiş gibiydi. Efendimiz, dedi Lord Volder, Egon'un gürültüsünü bağışlayın. Bir adalıdan daha aptal ve daha önce bir krallık karşılaşmadı. Ser oğullarından biri. Ona çıngırak diyoruz. Sir Stavran ondan bahsetmişti lordum. Rob yarım akıllıya gülümsedi. Tanıştığımıza sevindi Megan, baban cesur bir adamdı. Çıngırak çanlarını çınlattı. Gülümsediğinde ağzının bir kenarından diğerine tükürük aktı. Soylu nefesinizi başına tüketmeyin. ''Onunla konuştuğunuz kadar bir lazımlıkla da konuşabilirsiniz.'' Lord Volder'ın bakışları diğerlerine kaydı. ''Pekala Lady Catelyn, görüyorum ki bize geri dönmüşsünüz.'' ''Ve genç Sir Edmure, taş değirmenin muzaferi. Artık Lord Dully, bunu unutmamam gerekecek. Siz tanıdığım beşinci Lord Dully'siniz. Diğer dördünden uzun yaşadım. Ha!'' Müstakbel karınız buralarda bir yerde. Ona bir bakmak istersiniz sanırım. İsterim lordum. O halde bakacaksınız. Ama kıyafetli haline. O ifetli bir kızdır ve bakiredir. Yatağa girene kadar onu çıplak göremezsiniz. Lord Volder kıkırdadı. Ha yakında yakında. Başını uzatıp etrafa baktı. ''Banfrey, kardeşini götür. Çabuk ol. Lord Tully, Nehir Ova'dan buraya onca yol geldi.'' Dört parçaya bölünmüş bir cübbe giyen, genç bir şövalye reverans yaptı ve salondan ayrıldı. Yaşlı adam tekrar roba döndü. ''Eşiniz nerelerde majesteleri? Güzel kraliçe Jane, bana Sarpkaya'dan bir Westerling olduğu söylendi. Ha?'' Onu Nehirov'a bıraktım, Lord'um. Sir Raymond'a da söylediğimiz gibi, kendisi daha fazla yolculuğu kaldıramayacak kadar yorgundu. Bu beni ölümüne üzdü. Onu kendi zayıf gözlerimle görmek istiyordum. Hepimiz istiyorduk, ha? Öyle değil mi, Leydim? Solgun ve ufak tefek Lady Frey konuşması istendiği için şaşırmış gibi görünüyordu. E- evet, Lord'um. Kır hürmetlerimizi sunmayı hepimiz çok istiyorduk. Kendisi güzel olmalı. Çok güzeldir, Leydim. Rob'un sesinde, Catelyn'e Eddard'ı hatırlatan buzlu bir dinginlik vardı. Yaşlı adam bunu ya duymadı ya da önemsemedi. Benim kızlarımdan daha güzel demek, ha? Aksi halde kendilerinin yüzü ve bedeni, majesteleri krala kutsal yeminini nasıl oturabilirdi? Rob bu sitemi ağırbaşlılıkla karşıladı. Söylenecek hiçbir söz bu durumu düzeltemez biliyorum. Ama hanedanınıza karşı işlediğim kusur için özür dilemeye ve affınızı rica etmeye geldim lordum. Özürler, ha, evet, özür dileyeceğinize dair yemin etmiştiniz, hatırlıyorum. Yaşlıyım ama böyle şeyleri unutmam. Bazı kralların aksine... Gençler bir güzel yüz ve bir çift diri göğüs gördüklerinde her şeyi unutuyorlar. Öyle değil mi? Ben de aynıydım. Bazıları hala öyle olduğumu söyleyebilir. Ha, ha. Gel gelelim yanılırlar. Sizin gibi yanılırlar. Neyse, hatanızı telafi etmek için buradasınız. Lakin hakaretinize maruz kalanlar kızlarımdı. ''Belki de affedilmek için yalvardığınızı duymak onların hakkıdır majesteleri. Bakire kızlarım, işte buradalar, onlara bir bakın.'' Yaşlı adam parmaklarını salladığında bir kadın sürüsü duvarın dibindeki yerinden ayrılıp yüksek platformun önünde sıraya girdi. Çıngırak da ayağa kalkmak için hareketlendi. Çanları neşeyle çınlıyordu. Ama Lady Pirey yarım akıllıyı kolundan yakaladı. Ve onu tekrar yere oturttu. Lord Walder isimleri saydı. ''Kızım Marvin", dedi on dört yaşında bir kızı göstererek. ''Şuray, meşru kızlarımın en küçüğü. Ami ve Meryem torunlarım olurlar. Ami'yi yedi çaydan petle evlendirmiştim. Ama yürüyen daha o sersemi öldürdü. Ben de Ami'yi geri aldım.'' ''Bu Cersei.'' Ama biz ona küçük arı deriz. Annesi bir Bisper'iydi. Bunlar da torunlar. Birinin adı Velda. Diğerleri, neyse, hepsinin birer adı var işte. Ben Mirim, Lord baba. dedi kızlardan biri. Gevezesin, bu kesin. Gevezenin yanındaki kızım Tayda. Sonra bir Velda daha. Alex, Mersa... ''Sen Marissa mısın? Öyle olduğunu biliyordum. Hep kel değildir. Üstad onun saçlarını kazıdı ama pek yakında tekrar uzayacaklarını söyledi. İkizler Sarah ve Sara. Lord Walder gözlerini kısarak daha küçük kızlardan birine baktı. ''Aa sen de bir başka Walda Kız dört yaşından büyük olamazdı. ''Ben Sir Aemon Nihir'in verdesiyim, Lord büyük büyük baba.'' dedi. Reverans yaptı. ''Sen ne zamandır konuşuyorsun? Söyleyecek mantıklı bir şeyin olsa bari. Babanın hiçbir zaman yoktu. Ayrıca senin baban bir piçin oğlu. Ha, git, burada yalnızca fireyleri istiyorum. Kuzey Kralı gayrı meşru soyla ilgilenmiyor.'' Çıngırak başını sallayıp, çanlarını çınlatırken Lord Walder Rob'a baktı. ''İşte, buradalar. Hepsi bakire. Şey, bir tane de dul. Ama bozulmuş kadınlardan hoşlananlar da var. İçlerinden herhangi birini alabilirdiniz.'' ''Bu imkansız bir seçim olurdu, Lord'um.'' dedi Rob dikkatli bir nezaketle. ''Hepsi çok güzel.'' Lord Walder güldü. Bir de benim gözlerimin iyi görmediğini söylerler. Bazları işe yarar sanırım. Diğerleri. Neyse, artık bir önemi yok. Kuzey Kralı için yeterince iyi değiller. Ha? Şimdi ne söylemek istiyorsunuz, Leydilerim? Rob umutsuzca rahatsız görünüyordu, ama bu anın gelmek zorunda olduğunu da biliyordu. Bütün adamlar verdikleri sözleri tutmalıdır. En çok da krallar. İçinizden biriyle evleneceğime dair yemin ettim ve bu yeminimi bozdum. Hata sizde değil. Yaptığım şeyi size hakaret etmek için yapmadım. Sadece başka birini sevdim. Bu durumu hiçbir söz düzeltemez, biliyorum. Lakin af dilemek için önünüze geldim. Geçitin freyleri ve kış yarının Starkları bir kez daha dost olabilsinler diye. Küçük kızlar huzursuzca kapırdanıyordu. Ablaları, karameşe tahtta oturan Lord Voldemort bekliyordu. Öne arkaya sallanan çıngırığın tacındaki ve boyunluğundaki çanlar çınlıyordu. Güzel, dedi geçit Lord'u. Bu çok güzeldi majesteleri. Bu durumu hiçbir söz düzeltemez. Ha, iyi söylediniz, iyi söylediniz. Din festivalinde kızlarımla dans etmeyi reddetmezsiniz umarım. Yaşlı bir adamın kalbini sevinçle doldurmuş olursunuz. Ha? Pembe, buruş buruş kafasını, yarım akıllı torununun yaptığı gibi yukarı aşığı salladı. Lord Walder'ın çanları yoktu gerçi. İşte burada Lord Edmure. Kızım Roslyn, benim en kıymetli tomurcuğum. Ha? Sir Benfrey kızı salona getirdi. Genç kız ve şövalye birbirlerine öz kardeşler olacak kadar çok benziyorlardı. Yaşlarına bakılırsa her ikisi de altıncı Lady Frey'in çocuklarıydı. Bir Rosby diye hatırladı Catelyn. Roslyn yaşına göre ufak tefekti. Az önce bir süt banyosundan çıkmış gibi beyazdı. Yüzü güzeldi. Küçük bir çenesi, narin bir burnu ve kahverengi iri gözleri vardı. Kestane rengi gül saçları, Dalgalar halinde beline kadar iniyordu. Kızın beli, Edmar’ın iki eliyle kavrayabileceği kadar inceydi. Roslyn'in giydiği soluk mavi elbisenin, dantelli korsajının altındaki göğüsler küçük fakat şekilli görünüyordu. Majesteleri, Roslyn dizlerinin üstüne çöktü. Lord Edmure, umarım sizin için bir hayal kırıklığı değilimdir. Bilakis, diye düşündü Catelyn. Kızı gördüğünde Edmure'ın yüzü aydınlanmıştı. ''Benim için güzelliksiniz, Leydim.'' dedi Edmur. ''Ve hep öyle olacaksınız, biliyorum.'' Rosie'nin iki ön dişinin arasında kızın rahatça gülümsemesine engel olan bir boşluk vardı. Fakat bu kusur neredeyse sevimliydi. ''Yeterince güzel.'' diye düşündü Catelyn. ''Ama çok ufak tefek ve Rosby soyundan geliyor.'' Rosbiler hiçbir zaman sıhhatçe güçlü olmamıştı. Kathleen salondaki daha büyük kızlardan bazılarının bünyesini tercih ederdi. Kızlar ya da torunlar, emin olmak zordu. Crackle gibi görünüyorlardı. Ve Lord Voldemort'un üçüncü karısı o hanedana mensuptu. Çocuk doğuracak kadar genç kalçalar, onları emzirecek büyük göğüsler, onları taşıyacak güçlü kollar. Crackle'lar her zaman iri kemikli, ve sağlıklı bir aile oldu. Lordum çok nazik, dedi Lady Rosalind Edmura. Leydim çok güzel, dedi Edmur. Kızın elini tuttu ve onu ayağa kaldırdı. Ama neden ağlıyorsunuz? Mutluluktan, dedi Rosalind. Mutluluktan ağlıyorum Lordum. Yeter, diyerek araya girdi Lord Waldur. Evlendikten sonra istediğiniz kadar ağlar ve fısıldaşırsınız, ha. Bafri, kardeşini odasına götür. Hazırlanacağı bir düğün var. Ve yatak. Ha, işin tatlı kısmı. Yaşlı adamın ağzı içeri dışarı hareket etti. Dün ne müzik olacak? Çok tatlı bir müzik. Şarap da olacak. Ha, kırmızılar akacak ve biz bazı yanlışları düzelteceğiz. Ama şimdi yorgun ve ıstaksınız. ''Salonuma damlıyorsunuz. Sizi bekleyen ateşler var, baharatlı sıcak şaraplar ve eğer istiyorsanız banyolar var. Lothar, konuklarımızı odalarına götür.'' ''Nehrin karşısındaki adamlarımı görmem gerek, Lord'um.'' dedi Robb. ''Kaybolmazlar.'' diye şikayet etti Lord Volder. ''Köprüyü daha önce de geçtiler, öyle değil mi? Kuzeyden geldiğinizde.'' ''Siz geçmek istediniz, ben de izin verdim ve siz asla belki demediniz, ha? Ama keyfinize bakın, isterseniz adamlarınızı ellerinden tutarak teker teker karşıya geçirin, benim için sorun değil.'' Lord'um, Ketle neredeyse unutuyordu. ''Biraz yiyecek için müteşekkir oluruz, yağmurun altında uzun fersahlar katettik.'' Bolder ağzı içeri ve dışarı hareket etti. Yiyecek, ha! Bir somun ekmek, bir parça peynir, belki bir de sosis. Yanında biraz şarap, dedi Robb ve tuz. Ekmek ve tuz, ha! Elbette, elbette! Yaşlı adam ellerini çırptı. Şarap sürahilerinin yanı sıra, ekmek, yağ ve peynirle dolu tepsiler taşıyan hizmetkarlar salona girdi. Lord Walder da bir kade kırmızı şarap aldı ve kadehi lekeli eliyle yukarı kaldırdı. ''Konuklarım'' dedi. ''Benim onur konuklarım. Çatımın altına ve soframa hoş geldiniz.'' ''Konuk severliğiniz için biz teşekkür ederiz Lord'um'' diye karşılık verdi Rob. Esmer'le birlikte İricon, Sir Mark Piper ve diğerleri robu tekrar etti. Lord Walder'ın şarabını içtiler, peynirini ve ekmeğini yediler. Catelyn şarabın tadına bakıp bir parça ekmek ısırdı ve kendini çok daha iyi hissetti. İşte şimdi güvende olmamız gerekir, diye düşündü. Yaşlı Lord'un ne kadar ucuz olabileceğini bilen Catelyn, kendilerine tahsis edilen odaların kasvetli ve keyifsiz olacağını düşünmüştü. Ama görünüşe göre fireyler konukları için yeterinden fazla hazırlık yapmışlardı. Gelin dairesi genişti ve zengince döşenmişti. Odaya direkleri ikizler şeklinde oyulmuş kuşdüğü yatak hakimdi. Yatağın döşemesinin rengi tali kırmızısı ve mavisiydi. Bu hoş bir nezaketti. Ahşap zemin güzel kokulu halılarla kaplanmıştı ve panjurlu uzun pencere güneye açılıyordu. Ketlinin odası daha küçüktü ama güzel döşenmişti. Ve rahattı, yanan bir şöminesi vardı. Aksaklothar, Rop için, krallara uygun bir geniş daire hazırlandığı konusunda teminat verdi. Bir ihtiyacınız olursa nöbetçilerden birine söylemeniz yeterli, dedi. Reverans yaparak çekildi. Topal adımlarıyla sarmal merdivenlere doğru yürüdü. Kapılara kendi nöbetçilerimizi koymalıyız, dedi Kettin kardeşine. Odasının kapısında Stark ve Tully adamları olursa daha rahat dinlenirdi. Lord Walder'la yaptıkları görüşme endişe ettiği kadar acı verici olmamıştı. Ama buna rağmen Catelyn bu işin bir an önce bitmesini istiyordu. Birkaç gün daha sonra Robb mücadeleye gidecek. Ben de deniz gözcüsündeki daha konforlu esarete. Lord Jason ona her türlü nezaketi gösterecekti. Catelyn bundan hiç şüphe etmiyordu. Ama esaret fikri onu hala kederlendiriyordu. Atlı adamlar bir kuleden diğerine varmak için köprüyü geçerken, Ketlin aşağıdan gelen at seslerini duyabiliyordu. Köprünün taşları ağır yüklü arabaların geçişiyle gümgürdüyordu. Ketlin pencereye gitti ve Robon ordusunun doğudaki ikizden çıkışını izlemek için dışarı baktı. Yağmur azalıyor gibi. Artık içerideyiz ya. Edmur ateşin önünde duruyordu. Ellerini ısıtıyordu. Roslyn hakkında ne düşünüyorsun? Çok minik ve narin. Doğum yapmak onun için zor olacak. Ama Edmure kızdan çok memnun kalmış gibi görünüyordu. Catelyn sadece tatlı dedi. Benden hoşlandığına inanıyorum. Neden ağlıyordu? Düğününün arifesindeki bir bakire o. Birkaç damla gözyaşı gayet normal. Lysa kendi düğünlerinin sabahında göller kadar ağlamıştı. Lakin fil dişi ve mavi pelerin John Aron tarafından omuzlarına serilirken kum gözlüğü ve ışıltılı olmayı başarmıştı. ''Ummaya cesaret ettiğimden çok daha güzel.'' Edmund Catlin'in konuşmasına fırsat vermeden bir elini havaya kaldırdı. ''Daha önemli meseleler olduğunu biliyorum. Mağazını kendine sakla rahibe. Buna rağmen Frey'in sergilediği diğer kızları gördün mü? Seyirmesi olanı mesela. Titreme hastalığı mı o?'' Yüzlerinde sivilceli pederinkilerden bile fazla çukur ve çıkıntı olan ikizlere ne demeli? O sürüyü gördüğümde Roslyn'in kel ve tek gözlü olduğundan emindim. Çıngıran zekası ve Karavolder'ın mizacı ile birlikte. Lakin güzel olduğu kadar nazik görünüyor. Edmar'ın kafası karışmış gibiydi. Şu yaşlı gelinciğin niyeti bana iğrenç birini kakalamak değildiyse neden kendi tercihimi yapmama izin vermedi? ''Senin güzel yüzleri olan düşkünlüğün gayet iyi bilinir.'' diye hatırlattı Catelyn. Belki de Lord Walder senin yeni eşinle mutlu olmanı istiyordur gerçekten. Ya da daha büyük ihtimal senin bir sivilce yüzünden ayak diremeni ve onun bütün planları bozmanı istemiyordur. Roslyn yaşlı adamın en gözde kızı da olabilir. Nehrirova Lord'u, Frey kızlarının çoğunun umabileceğinden çok daha iyi bir kısmet. ''Doğru.'' dedi Edmure. Ama hala emin değilmiş gibi görünüyordu. Kızın kısır olması mümkün mü? Lord Walder Nehirova varisi olmasını istiyor. Sana kısır bir eş vermek ona nasıl hizmet edebilir ki? Hiç kimsenin almayacağı bir kızdan kurtulmuş olur. Bunun ona çok bir faydası olmaz. Walder Frey aksi bir adamdır. Aptal değil. Yine de mümkün mü? Evet diye kabul etti Catelyn gönülsüzce. Bir kızın çocukluğunda geçirdiği bazı hastalıklar ileride gebe almasını engel olabilir. Lakin Lady Rosie'nin böyle bir hastalığa yakalandığına inanmak için bir sebep yok. Odayı inceledi. Doğrusunu söylemem gerekirse, freyler bizi beklediğimden daha nazik bir şekilde karşıladı. Edmer güldü. Birkaç dükkânlı kelime ve münasebetsiz iğneleme, yaşlı gelinceğin şarabımıza işemesini ve mahsulü övmemizi istemesini bekliyordum. Bu latife, Catelyn'in tuhaf bir şekilde sessizliğe gömülmesine sebep oldu. İzin verirsen şu ıslak kıyafetlerimi değiştirmeliyim. Nasıl istersen. Edmur esnedi. Bir saat kestireyim. Catelyn kendi odasına çekildi. Nehir ovadan getirdiği kıyafet sandığı yukarı taşınmış ve yatağın ayağına bırakılmıştı. Soyunduktan ve ıslak giysilerini ateşin yanına astıktan sonra Tali kırmızısını ve mavisini taşıyan yün bir elbise giydi. Saçlarını yıkayıp fırçaladı ve kuruması için açık bıraktı. Sonra da freyleri aramaya gitti. Salona girdiğinde Lord Walder'ın kara meşe tahtının boş olduğunu gördü. Ama Lord'un oğullarından birkaçı ateşin yanında içki içiyordu. Aksak Lothar, Catelyn'i gördüğünde hantalça ayağa kalktı. Lady Catelyn, dinleneceğinizi düşünmüştüm. Size nasıl hizmet edebilirim? Bu beyler kardeşleriniz mi? diye sordu Catelyn. Kardeşler, üvey kardeşler, kayınbraderler ve yeğenler. Raymond ve ben aynı annedeniz. Lord Rusya's Vypran, benim üvey kardeşim Lethya'nın kocası olur. Sir Raymond da onların çocukları. Üvey kardeşim Sir Hastanı tanıdığınıza inanıyorum. Bunlar da Sir Leylin Hague ve onun oğulları Sir Harris ve Sir Donald. Memnun oldum Sirlerim. Sir Pervin buralarda mı? Rob tarafından Kral Rennie ile görüşmek üzere fırtına burnuna gönderildiğimde, Sir Pervin gidiş ve dönüş yolunda bana eşlik etmişti. Onu tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Perven uzakta, dedi aksak notar. Ona selamlarınızı iletirim. Sizi kaçırdığı için çok üzüleceğini biliyorum. Lady Rosie'nin düğününe kadar döner elbette. Dönmeyi amıyordu, dedi aksak notar. Ama bu yağmurda... Nehirleri nasıl aktığını gördünüz dedim. ''Gördüm gerçekten.'' dedi Catelyn. ''Beni üstadınıza götürme nezaketi gösterebilir misiniz acaba?'' ''İyi değil misiniz dedim. diye sordu Sir Holston. Köşeli bir çeneye sahip güçlü bir adamdı. ''Bir kadın şikayeti, endişelenmeniz gereken bir şey değil lordum.'' Lothar her zamanki nezaketiyle ketlini salondan çıkardı. Birkaç basamak tırmanıp üstü kapalı bir köprüden geçtiler. Ve bir diğer merdivenin başına geldiler. Üstad Branagh'ı en tepedeki yuvarlak odada bulabilirsiniz Leydim, dedi Lothar. Katlin üstadın da Walder Frey'in oğullarından biri olacağını düşünmüştü. Ama Branagh bir Frey gibi görünmüyordu. Kocaman şişman bir adamdı. Kel bir kafası ve gıdılı bir çenesi vardı. Cübbesinin kollarındaki kuzgun pisliği lekelerine bakılırsa temizliğine düşkün biri de değildi. Ama yeterince dost canlısıydı. Kathleen, Edmure'ın Lady Roslyn'in doğurganlığına dair endişelerinden bahsettiğinde üstad kıkırdadı. ''Lord kardeşinizin korkmasına gerek yok Lady Catelyn. Roslyn ufak tefektir, doğru. Kalçaları da dardır. Lakin annesi de aynıydı. Ve Lady Bethany, Lord Walder'a her yıl bir çocuk verdi.'' ''Kaç çocuk bebeklik dönemine geçebildi?'' diye sordu Kathleen açık sözlü bir şekilde. ''Böş'' dedi Üstat. Sosis gibi kalın parmaklarını gösterip saymaya başladı. Sir Berwyn, Sir Berfree, Üstad William? kendisi geçen yıl yemin etti ve şimdi vadide, Lord Hunter'ın hizmetinde. Oğlunuzun yaverliğini yapan Oliver ve Lady Roslyn, dört oğluna bir kız. Lord Edmund ne yapacağını bilemeyeceği kadar çok oğluna sahip olacak. Bunun onu çok mutlu edeceğinden eminim. Roslyn güzel yüz olduğu kadar doğurgandı demek. Edmuran içi rahatlayabilir artık. Kent'in gördüğü kadarıyla Lord Voldemort, Edmira'yı şikayet etmek için hiçbir bahane bırakmamıştı. Kent, üstadın yanından ayrıldıktan sonra kendi odasına dönmedi. Roba gitti. Robin Flint, Sir Vandal Manderley ve İri John'u Robun yanında buldu. İri John'un babasının cüstesini geçmek üzere olduğu halde, hala küçük Ton olarak anılan oğlu da oradaydı. Hepsi ıslaktı. Kenarları kürklü Soluk pembe bir pelerin giymiş başka bir adam, diğerlerinden daha ıslak bir vaziyette ateşin başında duruyordu. ''Lord Bolton?'' dedi Catelyn. ''Lady Catelyn?'' diye karşılık verdi adam. Sesi fısıltı gibiydi. ''Sizi tekrar görmek ne büyük zevk. Böyle zorlu bir zamanda bile...'' ''Çok naziksiniz.'' dedi Catelyn. Odadaki yeğisi hissedebiliyordu. İri John bile üzgün ve sessiz görünüyordu. Catelyn adamların asık suratlarına baktı ve ne oldu diye sordu. Lannister'lar üç dişli muzrakta, dedi Sir Vandal bir sesle. Kardeşim yine esir alınmış. Ve Lord Bolton kış yarıyla ilgili başka haberler getirdi, diye ekledi Rob. Hayatını kaybeden tek iyi adam Sir Roderick değilmiş. Clay Servin ve Leobold Tarhalt da katledilmiş. Clay Servin daha çocuktu dedi Catelyn hüzünle. Yani doğru mu? Herkes öldü ve kış yarı gitti mi? Bolton'un solgun gözleri Catelyn'in gözleriyle buluştu. Demir adamlar hem kaleyi hem de kış kasabasını yakmış. İnsanlarınızdan bazıları oğlum Remzi tarafından dehşet kalesine götürülmüş. Piçiniz korkunç suçlarla itham ediliyor, diye hatırlattı Catelyn sertçe. Cinayet, tecavüz ve daha beterleri. Evet, dedi Rose Bolton. Onun kanı lekeli, bu inkar edilemez. Lakin kendisi iyi bir savaşçıdır, korkusuz olduğu kadar beceriklidir. Demir adamlar Sir Rodri'yi ve hemen ardından Leobald Tarhalt öldürdüğünde mücadeleyi komuta etmek Ramsey'e düşmüş ve o da bunu yapmış. Ramsey, Greyjoy kuzeyde kaldığı sürece kılıcını kınına sokmayacağına dair yemin ediyor. Böyle bir hizmet taşıdığı piç kanının ona işlettiği suçları az da olsa telafi eder belki. Omuzlarını silkti. Belki de etmez, savaş bittiğinde bunu majesteleri tartmalı ve karar vermeli. Bu soğuk bir adam, diye düşündü Catelyn, kim bilir kaçıncı kez. Ramsey T'in Greyjoy'dan bahsetti mi, diye sordu Rob. O da öldürülmüş mü, yoksa kaçmış mı? Rose Bolton, kemerindeki keseden lime, lime bir deri şeridi çıkardı. Oğlun mektubuyla birlikte bunu göndermiş. Sir Vendal başını başka tarafa çevirdi. Robin Flintle küçük John Amber bakıştı ve iri John bir boğa gibi güldü. ''Bu insan derisi mi?'' diye sordu Rob. ''Seyn sol elindeki küçük parmaktan yüzülmüş bir deri parçası. Oğlum zalimdir, bunu itiraf etmeliyim. Lakin iki genç prensin hayatıyla karşılaştırıldığında bir deri parçasının ne değeri var? Siz onların annesiydiniz deydim. Bunu size verebilir miyim? İntikamın küçük bir nişanı olarak.'' Bir yanı bu tüyler ürpertici andacı alıp kalbine bastırmak istiyordu. Ama Catelyn bu isteğe karşı koydu. Şunu kaldırın lütfen. Siyan'ın derisini yüzmek kardeşlerimi geri getirmez. Dedi Robb. Onun kellesini istiyorum derisini değil. Siyan, Belingray Joy'un yaşayan tek oğlu. Dedi Lord Bolton yumuşak bir sesse. Odadakiler bunu unutmuş gibi. Ve şu anda Demir Adaları'nın meşru kralı. Tutsak bir kral bir rehine olarak çok değerlidir. Rehine? Bu kelime ketlinin sinirlerini kaldırmıştı. Rehineler sıklıkla değiş tokuş edilirdi. Lord Bolton, iki oğlumu öldüren adamı özgür bırakmamızı önermiyorsunuzdur umarım. Deniz taşı tahtını kazanan her kim olursa olsun, Seon Greyjoy'un ölmesini isteyecek, dedi Bolton. Seon zincire vuruluyken bile amcalarından daha sağlam bir iddiaya sahip. Onu tutalım. Ve infazının bedeli olarak Demir Doğumlu'dan imtiyazlar isteyelim derim. Rob bu öneriyi gönülsüzce değerlendirdi ama sonunda başıyla onayladı. Evet, pekala. Öyleyse onu hayatta tutun. Şimdilik biz kuzeyi geri alana dek onu dehşet kalesine hapsedin. Catelyn tekrar Rose Bolton'a döndü. Sir Randall, Lannister'ların üç dişli mızrakta olduğu ile ilgili bir şeyler söyledi. Söyledi Kendimi suçluyorum. Harrenhal'dan ayrılmadan önce orada ziyadesiyle oyalandım. Enes Frey benden günler önce yola çıktı ve Yakut Geçit'te üç dişli mızrağa geçti. Bu kolay olmadı gerçi. Biz vardığımızda nehir kudurmuştu. Adamlarımı küçük teknelerle karşıya taşımaktan başka seçeneğim yoktu ve çok az sayıda teknemiz vardı. Kuvvetimin üçte ikisi kuzey kıyısındayken Lannister'lar hala karşıya geçmek için bekleyen adamlarıma saldırdı. Ekseriyetle Norty, Locke ve böyle adamları, artçı kuvvet olarak Sir Wireless Manderley ve onun Beyaz Liman Şövalyeleri vardı. Ben üç dişli yanlış tarafındaydım. Adamlarıma yardım edemedim. Sir Wireless adamlarımız elinden geldiğince toparladı ama Gregor Clegane ağır atlarla saldırdı ve onları nehre döktü. Boğulanlar kadar kılıçla öldürülenler de oldu. Çoğu kaçtı. Diğerleri esir alındı. Gregor Clegane her zaman kötü havadisti. Rob onunla uğraşmak için tekrar güneye gitmek zorunda mı kalacaktı? Yoksa yürüyen daha buraya mı geliyordu? O halde Clegane nehrin karşısında mı? diye sordu Catelyn. Hayır, dedi Bolton. Sesi hafif fakat emindi. Geçitte 600 yüza'dan bıraktım. Derelerden, dağlardan ve beyaz bıçaktan mızrakçılar. Hormut'tan yüz yaycı. Bazı hür suvariler ve vasıfsız şövalyeler. Onları pekiştirmek için Stout ve Servin adamlarından oluşan sağlam bir kuvvet. Komuta, Ronald Stout ve Sir Kyle kandında Sir Kyle merhum Lord Servin'in sağ koluydu. Bunu bildiğinizden eminim, Redim. Aslanlar kurtlardan iyi yüzemez. Sir Gregor nehir yüksek olduğu sürece karşıya geçemez. Yol ağzına çıkarken ihtiyaç duyacağımız son şey, ''Dağın sırtımızda olması.'' dedi Rob. Hiç iş çıkardınız lordum.'' Majesteleri çok nazik. Yeşil çatalda üzücü kayıplar verdim. Glover ve Talhart'ın gölgeli vadideki kayıpları daha da ağırdı. ''Gölgeli vadi.'' Bu isim Rob'un ağzında bir küfre dönüşmüştü. Robert Glover'ı gördüğümde kendisi bunun cevabını verecek. Bundan emin olabilirsiniz. ''Saçmalık.'' diye onayladı Lord Bolton. Lacking Lover, derin orman kalesinin düştüğünü öğrendikten sonra kendini kaybetti. Keder ve öfke bir insanı o hale getirebilir. Gölgeli vadi meselesi kapanmış ve soğumuştu. Katelyn'e endişelendiren gelecek mücadelelerdi. "Oğluma kaç adam getirdiniz?" diye sordu Roosevelt'a. Bolton cevap vermeden önce renksiz tuhaf gözleriyle Katelyn'in yüzünü inceledi. "500 küsüratlı ve 3.000 piyadeleydim." Çoğunlukla dehşet kalisi adamları, Kerhold adamları da var. Karstakların sadakati artık şüpheli olduğu için onları göz önünde tutmanın iyi olacağını düşündüm. Daha çok adam getiremediğim için üzgünüm. Bu sayı yeterli olacaktır. Dedirob. Artçı kuvvetimi siz komut edeceksiniz Lord Bolton. Toyum evlenir evlenmez boğaza doğru yola çıkmak niyetindeyim. Eve gidiyoruz. 50. Bölümün Sonu